0: 啦啦啦啦啦啦啦。我悻悻的摸了摸脸。左右脸颊分别有一道五六厘米长的伤疤，下巴也有条不短的刮痕，其他的小伤口恐怕数都数不清了。不过好像都抹了什么药膏，虽然火辣辣的痛，见货仍会有阵清凉的舒适感。难怪刚刚一牵动脸部就痛。我想起从悬崖上掉下来的那个时候，由于和绑架我的人扭打，结果车子翻下山崖，我被冲击的惯性从车子的窗口中甩了出来。当时只觉得全身一阵火辣辣的痛，然后就失去意识了。肯定是被那些破玻璃割伤的，这么多伤口，即便是在现代，要完全医好，也必须借助整容技术，在这里恐怕几乎是不可能的了。不过说起来，我以前也常常全身上下都是伤，又没去精心料理过，可身上竟是什么疤痕也没有。唉。但那毕竟是小时候的事了，现在的皮肤哪还会有这么强的自我愈合力？难怪他这么担忧地看着我。对一个女人，尤其是古代的女人来说，最重要的不外乎名节和容貌。我无意识地冷然一笑。名节和容貌吗？我脑中倏然浮现出那具赤裸的尸体，即便满身的伤痕，却依旧如白莲般美丽圣洁。然而，他却再也不会醒来对我微笑了。我的心被狠狠地抽搐一下，随即马上强迫自己将那画面驱逐出脑海。早在七年前，爸爸用那双温暖的手将我和哥哥拉出黑暗的时候，我们不是发过誓了吗？忘记那一切，重新开始新的生活，幸福快乐的生活。而我也一直做得很好，至少比哥哥做得好。我收敛了所有的情绪，转而用一张带笑的苦瓜脸面对他，哀声道。完了，这下毁容了。可能听出我完全开玩笑的口气，他足足愣得有三秒，才道：“你竟完全不在乎吗？”“那怎么可能？”我甩甩手，“有谁会希望变成个丑八怪呀？”“不过，再怎么在乎也没用啊。”“所以只好想，不过是一个躯壳而已，反正下辈子总要换的。”也不知是因为我思想过于奇怪，还是说错了什么话，他听完竟有些失神。我看他脸上闪着银灰色的面具，心中有些了然。同是天涯沦落人呐、啊！你叫什么名字呀？我问。从外貌看，他的年龄应该是跟我相近的，顶多也不过大我一二岁。在古代，我无亲无故的，能跟着他，被他像哥哥那样照顾，还真是个不错的选择。萧其然。我点点头，问道：“可以叫你齐然吗？”“当然。”他露出一个如春风般和睦的笑颜，盯着他脸上的面具。我失神了良久，明知道不该问，但却还是脱口道：“你为什么要戴着面具？我不能看看你的真面目吗？”他正愣了许久，估计是没料到我会提出这个要求。不过继儿仿佛想通了什么，不在意的笑道。可以啊，如姑娘所言，不过是一个躯壳而已。说完，反手便将脸上的面具取了下来。啊、我张大了嘴，忍不住轻呼出声。原本躺倒在石床上的身体也支了起来。我发誓，绝对不是我想在他面前表现的那么幼稚丢脸，而是那张脸给我的震撼实在太大了。在现代，由于爸爸在台湾商界几乎可以称得上是叱咤风云的名流，虽然我和哥哥为了不引人注意，从来都是故意低调的过着普通人的生活，上普通的高中，可还是免不了要偶尔接触上层社会那些翩翩家公子和影视歌明星。即便是哥哥本身也是个难得一见的美男子，就是待人冷漠了些，不爱笑，却更显得酷。可是早见过这么多帅哥。我却仍是被眼前这张脸震得久久无法回神了。这个人的容貌根本就无法用英俊来形容。什么叫绝世容颜？我到今天才终于真正见识到。墨黑的丝丝发缕在庙外微风的浮动下不住飞扬着，时而贴着他白皙晶莹的肌肤，时而又拂过他薄薄的微微扬起的唇。窄窄的鼻梁如山上雪般衬着幽光，拔卓挺立。而那双细长剑眉下的眼睛，我竟仿佛是第一次看清了他们的全貌。长长的睫毛微微颤动着，带出冰蓝色瞳眸中温暖的笑意，忽闪着明亮的光芒。下一刻，我彻底呆了。不为面具下那绝世的容颜，不为他驱散我不安的温暖笑意，却只为那双望着你时灿若星辰的眼眸，隐藏了多少不为人知的痛楚与沧桑。竟仍清澈的如一汪秋水，他对我的反应报以苦笑，只是淡淡的道：“现在你知道我为什么要戴着面具了吧？”我愣愣的点头，随即幡然醒悟，马上又急切的摇头道：“我可没垂涎你美色的意思，你这个容貌，世人看到都会没抵抗力的。”他被我的话逗乐了，望着我轻轻一笑，道：“你好好休息吧。”我还沉醉在刚刚那个颠倒众生的完美笑容里，直到他快走出门口的时候，才回过味儿来。他的背影笔挺的，在风中却显得相当单薄，神子般的华丽中，竟隐隐透露着无限孩子气的落寞和沧桑。面具仍被他握在右手上，捏得很紧，仿佛要将他握碎。我不知道他曾经历过怎样的事，却在那一瞬间产生了一种共鸣的心酸。让我的心狠狠地跳动了一下，我压下心中一切翻滚的情绪，余调平静而又轻柔的开口：“人生，其实就是一场接一场的梦。以前的悲喜，想透彻了，也不过是另一场已然结束的梦。既是梦，又何必再挂牵呢？因为我们总有一天会醒来，继续新的梦。”我缓缓地叙述。眼睛望着他，却没有望见他忽然僵直的身体。我的视线穿过他，望向遥远的时空，那个几乎被我彻底遗忘的时空。劝慰别人容易，那么我自己呢？我轻叹了口气，忍着全身的疼痛，再次躺下，缓缓闭上了双眼。